0: Ja, altså, apropos den bold, som Anders Weber bliver eller spillet videre til os...
1: Ja, kunne det være en basketball?
0: <laughs> det er faktisk, det kunne godt være en basketball, fordi det, det skal handle om matematik, men også om basket.
1: Og en hvordan dejlig det lige kombination. Sammen, det kan
0: du høre lige om lidt. Ja. Øhm, og som du også kunne høre i nyhederne med Anders Weber, så har sundhedsminister Magnus Heunicke, altså indkaldt Folketingets partier til forhandlinger om yderligere Genåbning af samfundet. Og vi hørte vist også Peter Velblund uh, pibe lidt i, i nyhederne om uh, hjælpepakker til de kommuner, som er hårdest ramt af corona. De hjælpepakker de skal så gå til at ansætte mere pædagogisk personale til de børn, som har været hjemsendt i længere tid. Hvad det helt præcist er, enhedslisten vil, det hører vi mere om klokken kvart i syv. Og hvad det helt præcist er, konservativ vil, det hører vi mere om 10 minutter i syv.
1: Uh. og øh, i går der skulle øh, flere end 101.000 danskere vaccineres mod coronavirus, fordi man skulle teste det danske systems evne til at massevaccinere. Det var nemlig det antal, altså 101.000, som, eller i hvert fald 100.000, som regeringen i efteråret meldte ud, at det danske system skulle klare at øh, vaccinere. Men hvordan gik det så egentlig i går? Vi taler med Stephanie Lose, der er formand for Danske Regioner, og det gør vi på den anden side af nyhederne klokken halv.
0: Og hvis du blev øh, vaccineret i går så må du gerne skrive ind, sms'en er som er altid åben. Du må faktisk også skrive ind, selvom du ikke blev vaccineret. Ja, det sms'en er altid åben for alle. Men hvis du blev vaccineret, jeg kunne i løbet af dagen sådan læse om, om trafikpropper og testkaos. Det var vist ekstrabladet. Eller var det BT? En af de to. Øhm, så hvordan var det derude? Det vil jeg meget gerne høre. Jo, hvor lang tid ventede du?
1: Mm-hmm. Skriv ind 1424. Start, Start med din besked RFI. med. Ah, okay, fint nok.
0: Start din besked med RFI. Den fik du så dommer. Senere på morgenen, mere præcis klokken cirka 20 minutter over 6, der skal vi også tale om om en sag fra USA, fordi i går aftes, der blev der altså indført udgangsforbud i Minneapolis, i den amerikanske delstat Minnesota. Og det sker efter, en 20-årig sort mand søndag mistede livet efter at være blevet skudt af en kvindelig betjent i byen i, i Brooklyn Center, øh, som altså ligger i Minneapolis. Og det har altså udløst massiv uroligheder. Der er blandt andet piblet nogle øh, klip frem øh, af den her betjent, som råber taser", taser, som jo er det, man siger, når man tager strømpistolen, som de har, de amerikanske betjente, når man tager den frem, øh, så skal man advare om, at nu, kom, nu får du altså stød, hvis du ikke stopper. Så siger det bare bang. Og så bagfra, så kan man så høre betjenten sige, Oh shit, I shot him. Vi hører mere om sagen og hvad den kan få af konsekvenser, og det gør vi klokken minutter over 6.
1: Men lige nu der er klokken minutter over 6 hedder det. Og vi skal til basketball og matematik, som vi lagde ud med at snakke om, fordi det viser sig at være en rigtig Kombination. I hvert fald, hvis man gerne vil give børn en større interesse for matematik. Det viser et nyt dansk studie med 757 børn fra første til 5. klasse. Og nu kan vi sige morgen til dig, Jakob Weineke. Godmorgen. Lektor ved Institut for Idræt og Ernæring og så ansvarlig for det her studie i basketball og matematik. Hvorfor virker den her kombination af matematik og basketball så godt? Jakob Weinecke. Jakob Weineke, kan du høre os?
0: Jeg prøver lige at få Jakob Weinecke med på en telefon. I mellemtiden, så kan vi i hvert fald sige, at den her måde, hvorpå man kombinerer sport og læring, det er noget, der dur. I det her studie, der har man blandt andet sammenlignet en gruppe af børn, som en gang om ugen i seks uger deltog i det, der hedder matematik. I, i idrætstimerne. Og så, og så blev det så sammenlignet med en gruppe, som bare spillede almindelig basketball. Og de her timer med matematik der skulle børnene altså indsamle tal og lave regnestykker som en del af de her basketøvelser.
1: For eksempel så skulle børnene se, hvor mange gange de kunne ramme kurven på 3 meters afstand versus 1 meters afstand. Og så skulle de lægge tallene sammen efterfølgende. Ja. En eller anden form for en matematikøvelse i det i hvert fald. I en spørgeskema og undersøgelse, der stillede forskerne de samme spørgsmål til de her to grupper, både før og efter, de havde matematik eller almindelig basket. Og svarene, de blev så omregnet til point på en skala for elevernes motivation og følelse af
0: selvbestemmelse. Og Jakob Vinke nu kan jeg vist sige godmorgen endnu en gang. Er du med os?
2: Ja, nu er jeg med. Jo. Hvor var du?
0: Godmorgen, Jakob. Du er altså hvor... lektor ved Institut for Idræt og Ernæring og er ansvarlig for det her studie, hvor man kombinerer basketball og matematik. Hvorfor er det den her ja. kombination af matematik og basketball, den fungerer så godt? Øh,
2: det er, altså, hvorfor den fungerer så godt, det er et meget, meget godt spørgsmål. Vi kan i hvert fald konstatere, at øh, børnene bare er, bliver mere motiveret, er mere motiveret for basketball og matematik end almindelig matematik. Det er den ene ting, vi kan se i det her studie. Og det kan skyldes i hvert fald, at øh, vi kombinerer øh, basketball og matematik på en god måde. Det vil sige, at vi vælger nogle aktiviteter, hvor børnene de oplever, at de kan. Og, øh, og det gælder både i forhold til basketball, men det gælder også i forhold til matematik. Så sker der jo som regel det, når man øh, kombinerer to ting, og, eller i hvert fald noget, som, hvor man skal tænke sig om, øh, inden man gør noget, det er, at, øh, at det ligger lige en lille dæmper på, hvor svær matematik bliver. Fordi det er jo ikke, fordi vi laver den aller matematik. Vi starter ikke ud med anden grads ligninger og så nogle meget svære ting, men det er nogle mere øh, øh, som at sige øh, nogle opgaver, hvor børnene skal at repetere og gentage og verbalisere matematikken og forklare hinanden. Og det har vi puttet sammen i en fin kombination med basketballen.
1: Nu er det også børn fra 1. til 5. klasse, så det er måske okay, at man ikke starter med, med ligningerne.
2: Blandt det det, ja. de
1: her 757 børn, der deltog i jeres studie, der foretog i en spørgeskemaundersøgelse, som viste, at motivationen for at lave matematik, den steg med 16 procent for de børn, mm. der havde matematik i forhold til de børn, der bare spillede, kan man sige, almindelig basket. Er det særlig overraskende, at de her børn de får en større motivation ved at spille matematik med en, en basketball, end uden en basketball?
2: Øh, altså, vores hypotese var jo, at det ville påvirke dem positivt. Øh, så man kan sige, at på den måde var det ikke overraskende. Men man kan sige, at øh, det er ikke... Øh, altså, nogen, nogen tror, at det er meget logisk, at det hænger sådan sammen. Men det er det bare ikke, fordi at der sker så utrolig mange ting. at altså, en bold, den hopper rundt i halen. Og, og børnene ellers har fri, fri mulighed for at bevæge sig. Så på den måde så er det ikke øh, super logisk, at, øh, at det faktisk sker. Øhm, øh, ja, hvad var det mere hvad, hvad tænkte du
3: på
1: jamen, det var det her med om det var, det var særligt overraskende at de her børn de fik en større motivation ved at spille jamen, matematik med en basketball en, en, en uden en basketball havde I en, 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 en gruppe altså en kontrolgruppe der bare lavede matematik så uden en basketball
2: jamen øh, børnene havde jo sådan set de sædvanlige timer som de plejer Øh, og øh, det eneste, vi sådan set gjorde i det her studie, det var, at øh, vi bestemt i idrætstimerne, og det var så basketball, og så puttede vi også matematik ind i. Det var ikke, fordi de fik ekstra matematikundervisning eller ekstra basketundervisning ud over den talant undervisning. Så det var sådan set bare en ny måde at lave undervisning på, øh, hvor man... Øh, og, hvor vi Både udvikler deres barske kompetencer og matematikkompetencer. Man kan sige, at det er jo faktisk ret fedt, at man kan, med den samme timer i schemaet kan øge deres motivation for matematik. Det er jo ret fint.
1: Og hvad nu, hvis man så er et utroligt begavet barn, matematisk set, men som til gengæld er dårligt til sport, eller i hvert fald bare skal det øge, det så også motivationen for matematik?
2: Ja, altså nu er det her jo et stort kvantitativt studie, og øh, så der jo med rigtig mange børn, som vi startede med at sige. Og øh, men vi ved fra øh, nogle andre øh, eksperimenter, vi har lavet, at som regel, så er dem, der scorer højt for, øh, for matematik, klassrumens matematikundervisning, de scorer faktisk også rimelig højt for barske matematik. Og det, der er en tendens til, det er, at dem, som scorer relativt lavt i i klasserumsmagnetik, de faktisk scorer højere for varselmagnetik. Så den her undervisningsform kan altså noget, som kan favne lidt flere børn. Muligvis så ligger forklaringen i det, du beskrev i starten. Det der med, at de faktisk selv genererer nogle tal og har et forhold til de tal, som de de skal arbejde med og anvende. Og det er måske øh, hovedessensen i det øh, med det her studie, eller et af, et af tingene i hvert fald. Hvor, hvad ja, er det,
1: at... altså det her med, at de har ejerskab til tallene, de selv, kan man sige, frembringer dem ved at kaste en basketball mm. i et net. Hvad er det lige præcis, det gør i forhold til motivationen, i forhold til at få en lærer til at sige øh, 3 plus 2?
2: Jamen, det vil gøre, at børnene oplever, at, at de selv har en medbestemmelse i det, som de nu skal lave. Altså dels så faktisk i det her øh, setup her, så dels har nogle opgaver, de selv kan løse, og der er en De kan selv bestemme, hvordan de vil løse opgaverne med de drible mellem benen eller bag om ryggen eller lave høje driblinger eller aflevere til hinanden. Det er det ene. Så det vil give børnene muligheden for selv at og, og, og få et ejerskab af hvad der er for nogle typer tal, de får, og de tal, de så får, dem øh, skal de så anvende i den frame, som vi så har sat op. Og det gør bare, at at tallene ikke er noget tilfældigt, eller sagt på en anden måde. Tallene er sat op på et stykke papir, som nogen har foretrykt, og dem er der ellers bare 50 af i forvejen. Og det gør bare på en eller anden måde, at børnene så synes, at det er, er sjovere, er selvfølgelig også noget med bevægelsesselementet, som, som, øh, som muligvis øh, spiller ind. Øh, men øh, det er bare ikke hele forklaringen, fordi kontrolgruppen har jo sådan set også lavet basket. De er faktisk lavet præcis det samme som øh, i øh, basketmatematikgruppen. De har bare ikke haft matematik med øh, samtidig.
1: Og, og hvorfor lige basketball? Kunne man ikke også lave matematik.
2: Øh, jo, det er et rigtig godt eksempel. Det der... Uh, svaret er, at det korte svar er jo, at man kan jo godt lave andre ting, uh, sandsynligvis. Men uh, man skal bare tænke sig lidt om. Og et godt eksempel, det er jo stikbold. Uh, når man står der og er ved at blive skudt ned, så vil jeg påstå, at uh, noget af det, som dels gør det lidt spændende, men også gør det lidt uh, uh, udfordrende med stikbold, det er jo, at der er en vis uh, frygtelement i det. Og... Uh, Lige netop praktisk med her, de er jo konstrueret på den måde, at børnene ikke skal opleve øh, frygt eller angst eller øget konkurrence. Det er for eksempel ikke, øh, øh, hvad hedder det, det, er ikke, det er, hvis man spiller ikke almindeligt 5 mod fem, hvor der er vinder og taberkoder og, og hårdt forsvar, eller hvad man nu skal sige. Men det er bygget op på den måde, at man har muligheden for at vinde, og man har muligheden for at opleve, at man kan. For eksempel så konkurrerer man med sig selv. Man prøver at tænke måske to gange, og så skal man se, at man kan slå sig selv i anden omgang. Sådan det er et emne som stikbold. Der, der, der frembringer man jo muligvis et element, og noget, som er interessant i forhold til matematik, og det er ikke så meget i indskoling, men det bliver det de senere år, det er jo, at der er nogle børn, der får en, en øh, frygt eller en øh, ubehag ved at skulle lave matematik og løse matematikopgaver. Derfor så de i forhold til, hvad de kan.
0: Wienicke, skal jeg, vil også, også jeg vil også gerne lige spørge ind til noget, som der er en del lyttere, der skriver ind på. Altså om, om I fandt ud af, at der var en eller anden forskel på kønene. Jeg ved ikke, om det ja. er sådan noget, der er belæg for i forskning, men jeg har en forestilling om, at, øh, at drenge måske øh, lærer mere af sådan en øh, undervisning, hvor der også er nogle praktiske ja. elementer. Har I, har I undersøgt, om der var forskel på, ja. hvor meget kønnene de fik ud af, eller ja. drengene og pigerne?
2: Ja, og der viser sig, at der er faktisk ikke forskel på drengene og piger. Og det her, det er jo øh, 7-12-årige børn, vi taler om, ikke? Så, og der er der ingen forskelle mellem kønnene, og der er faktisk heller ikke forskelle fra de 7 år til de 12-årige. Så, og, og vi har jo så mange børn med i det her studie, at det har vi undersøgt. At det, at det er ret konsistent, det her svar i forhold til det her fælles afkommen, der er for alle børnene. Så det er der ikke. Og det er heller ikke så overraskende. Vi ved, at øh, jeg kunne gætte på, at der er nogen, der tror, at det er pigerne, som måske ikke synes, det er så sjovt. Og vi ved faktisk, at pigerne elsker at bevæge sig, især i den der ellers gruppe, øh, næsten lige så meget som drengene. Og øh, når de får sådan en opgave ind over så synes de faktisk, det er så sjovt som drengene.
1: Jakob Wienicke, tusind tak, fordi du stod tidligt op med os i dag.
2: Ja, velbygdom.
1: God dag. Lægter ved Institut for Idræt og Ernæring, altså ansvarlig for det her studie i kombinationen af basketball og matematik. Klokken den er lige knap blevet 20 minutter over 6.
0: I går aftes så blev der altså indført udgangsforbud i Minneapolis i den amerikanske delstat Minnesota. Og det sker altså efter en 20-årig sort mand søndag mistede livet efter at være blevet skudt af en kvindelig betjent i byen Brooklyn Center. Øh, og det har altså siden udløst ganske massiv urolighed. Godmorgen, Sara Maria Glanowski. Godmorgen. Du er journalist bosat i New York, og så er du også øh, forfatter. Hvad er det, der foregår i Minneapolis lige nu?
4: Jamen, altså det, der, det, der er sket, er jo, at, at, at den her unge mand, 20-årig, Down to Ride, er blevet skudt af politiet i det, der hedder Brooklyn Center, som jo er sådan en forstad til Minneapolis. Øh, og han blev stoppet i det, der hedder et trafikstop, altså sådan, at trafikpolitiet er angiveligt, fordi han ikke havde fornyet licensen til sin bils nummerplade og havde en luftfrisker hængende i, bag- i bagruden på sin bil. Det er ulovligt at have noget hængende i bagruden, og det de stopper ham, så viser det sig, at han er eftersøgt for to mindre lovovertrædelser, det der hedder Mr. på engelsk, mm. og politiet ligger ham så i håndjern, øh, og det ser ud som om øh, på, på, på den video, der er kommet ud af, det, af, det her, øh, af den her episode, at han forsøger at sætte sig ind i bilen igen, og det her trafikstop eskalerer og udvikler sig meget voldsomt, og ender jo så med, som du siger, at kvindelige betjent skyder og dræber ham. Og både i går og her til aften har der så været protester i området omkring Minneapolis øh, i, øh, i øh, Brooklyn Center, men også her i New York og andre steder øh, i, øh, i USA. Øhm, og der har været i, især i, i, øh, i Brooklyn Center været sådan, øh, sammenstød mellem politi og demonstranter. Demonstranter har plyndret butikker, kastet med sten og flasker på politiet. Hmm. Politiet har svaret igen med tårgas og skudt på demonstranter med øh, gummikugler.
0: Vi har en, en, en lille snas af den, den video, som du, omtaler, som du omtaler her, Samaria Glanovski. Lad os lige prøve at høre. Det er, altså, det er altså ikke verdens bedste lyd her, men det, man i hvert fald øh, har hørt beskrevet om videoen, øh, og også øh, kan se I, i bider rundt omkring på, på internettet, det er, at, at øh, der er en, en kvindelig betjent, der råber, Taser, taser! og så tager hun øh, et eller andet aggregat op og så trykker hun på aftrækkeren, og så siger det bang og så siger så siger betjenten så shit I shot him altså det lyder simpelthen som om det er at det lyder som om at øh, at betjenten simpelthen har taget fejl af hvad der var taser og hvad der var pistol er der noget nyt i, i den forstand om hvad det rent faktisk var øh, der skete øh, for den her betjenten sammen med
4: Nej, altså nu går der jo sådan, en, det er jo sådan en længere forløb, der skal i gang. Nu går der en, en undersøgelse i gang. Den her pågældende betjent er blevet suspenderet, og der går en, en undersøgelse af hele episoden i gang. Øhm, og altså, politiets officielle udlægning er jo, at, at øh, hun, hun greb ud efter sin taser, og i stedet greb sin pistol med en fejl simpelthen, og skød ham med en fejl. Og som du siger, så kan man høre hende sige, «Holy shit, I shot him». Øhm, hvad hedder det? Der er mange, der, der så tvivl om, om det overhovedet kan lade sig gøre, men det er faktisk ikke første gang, det her sker, at, at en betjent griber efter sin strømpistol og i stedet får fat i sin tjenestepistol. H-
0: h- Hvordan kan det lade sig gøre? Altså jeg ved ikke, nu ved jeg ikke, hvor på, jeg går ud fra at de har sådan et bælte på. Og så sidder der jo forskellige ting. De er mælke
4: på, og de sidder, de sidder, den ene sidder den ene sidder i, i højre side, og den anden sidder i venstre side. og Det er derfor, man tænker umiddelbart, eller der er nogen, der i hvert fald tænker umiddelbart, hvordan kan det lade sig gøre. Øhm, men men hvad hedder det, altså det, det viser to ting. Ikke? Den her sag viser to ting. Hvor enormt hurtigt en situation eskalerer, og politiet mm. bruger voldsom vold og magt. Og det handler blandt andet om, at USA er en nation med enormt mange skydevåben. Og så viser det også det, at du som sort amerikaner i USA kan blive dræbt for et trafikstop. Man har sådan et begreb, der hedder driving while black, som dækker over, at det er potentielt livsfarligt at køre køre bil som sort amerikaner og blive stoppet af politiet. politiet, Det det er ikke første gang, man ser det. Det sker enormt tit, at relativt små forsegelser, Øh, eskalerer og ender med, at, at en sort amerikaner man bliver dræbt. Øh, I 2016, lidt for Minneapolis, der blev Philando Castile stoppet af politiet, fordi han øh, havde kørt rundt med en defekt baglygte, og endte jo også med at blive skudt og dræbt af politiet, mens hans kæreste livestreamede det hele på Facebook. Og det blev også noget af det, som satte gang i Black Lives Matter-bevægelsen igen, der i, som jo startede i 2013, men satte gang i det igen i 2016. Øh, så det her er noget, der sker uhyre ofte.
0: Men det lyder jo også på videoen som om det simpelthen er en, ja, hvad kan man sige, en, en ærlig fejltagelse, som jo har ganske tragiske konsekvenser ikke? Øh, og så har ja. det selvfølgelig det ekstra element, at offeret var sort. Altså ved, ja, ved no- så vi noget? Kan vi sige noget om den her, ja, om motiverne for for det her? Altså skulle der ligge, mistænker man der ligger et racistisk motiv bag, eller kunne det lige så godt være sket for en hvid?
4: Det er for tidligt at sige, fordi der, altså, fordi der ikke er... Men som jeg sagde før, altså, der går en undersøgelse i gang nu, ikke? så sådan, øh, det er for tidligt at komme med de der sådan, lynanalyser af, hvad der er sket inde i betjenten. Mm. Øh, men det, som man bare kan konstatere, det er, at, at der er det her øh, begreb, som hedder Driving While Black, som simpelthen er at øh, de her situationer, hvor øh, en sort amerikaner bliver stoppet for noget øh, relativt småt, øh, som for eksempel en defekt baglygte, eller at have, øh, hvad hedder det, bliver stoppet for at have noget hængende i sin bagrude, eller ikke have fornyet licensen, øh, ender enormt voldsomt blandt. Og der, der spiller hudfarve en rolle, og det spiller en rolle, at politiet i USA øh, enormt hurtigt eskalerer øh, vold, øh, brugen af vold og magt.
0: Mm. Og det har jo fået sådan ret, ret bemærkelsesværdige konsekvenser det her, der er blandt andet blevet indført udgangsforbud i, i Minneapolis. Kan du sige noget om de uroligheder, der har været i kølvandet på den situation her?
4: Jamen, altså, som jeg startede med at sige, altså, så, så er der en enorm... Altså, det her er jo brænde på det bål af frustration og vrede, som allerede ulmer i Minneapolis i resten af USA. Altså, lige nu venter hele verden på at se, om USA er klar til et opgave med politivold og racisme, og så sker det her 16 kilometer fra, hvor retssagen mod Derek Chauvin foregår. Den betjent, der jo placerede sit knæ på halsen af George Floyd, som førte til, at George Floyd blev dræbt, 25. maj sidste år og hele Minneapolis, hele USA, sidder jo som på nåle. Øh, og for mange aktivister er simpelthen fedt op, de er med det, som de siger, så er de trætte af at skrive endnu et hashtag. Altså endnu et øh, hashtag øh, justice for øh, for right, eller øh, endnu en gang råbe om retfærdighed. Øh. Og USA har jo været igennem et år med nogle af de største raceprotester i nationens historie, og har virkelig forsøgt at tage livtag med racismen, og så sker det her. Så for mange... Øh, hvad hedder det? Sorte amerikanere. For mange aktivister, der er det her et symbol på, at intet har ændret sig, så der er en enorm øh, frustration, og der kommer til at være demonstrationer flere steder øh, i landet de kommende dage, blandt andet her i New York, og man frygter jo også, at de vil udvikle sig meget voldsomt og voldeligt, som vi har set i, øh, i øh, hvad det, Minnesota med, med, øh, med voldsomt sammenstød mellem øh, politi og demonstranter, pløndringer, øh, hvad hedder det, Demonstranter, der kaster efter politiet, kaster med sten politiet, der svarer igen med, øh, med torgas og, og andre sådan, kemikalier.
0: Ja, fordi du, du er også inde på, på noget af det, som jeg, som jeg også vil spørge om. Altså netop tidspunktet for det her, altså det foregår samtidig med at retssagen mod Derek Chauvin, ham med betjenten, som du, som du rigtig fortæller, sad med knæet i, det var mere end 8 minutter, ikke? Øh, på, på halsen af, af George 9 Floyd. 9 minutter
4: 29 sekunder. 9
0: minutter 29 sekunder.
4: Jo, 9 minutter 29 sekunder.
0: Det, det er sådan et tal, man, man kender og ikke glemmer, hvis man er USA-korrespondent. Netop timingen for det her, det, det sker jo netop, mens den her retssag den foregår. Hvad betyder det for reaktionerne på, altså endnu et drab på en, en sort mand, begået af amerikansk politi?
4: Jamen det er, som jeg siger, så er det sådan benzin ud over hele det her bål af frustration og vrede, som allerede findes i hele nationen. Altså det kommer på et tidspunkt, hvor nationen er... Uh, altså simpelthen uh, venter på, uh, på den her uh, retfærdighed i forhold til hele sagen om, om, om George Floyd, og venter på at, at finde ud af, om, altså, har det hjulpet noget, at man, har, at man har taget livtag med racismen, at man har haft de her enorme demonstrationer. Altså jeg dækkede jo demonstrationer i månedsvis hele sommeren i, uh, i de mindste flækker i USA. Der var demonstrationer i mere end 2.500 amerikanske byer, uh, nogle af de største øh, raseprotester i USA's historie øh, og, og og det, som alle venter på lige nu, hele verden venter på, det er at se, er der noget, der har forandret sig? Er USA klar til at gøre op med det her? Og så sker der det her lige 16 kilometer fra, hvor den her retssag foregår. Og for mange, som jeg siger, så er det, så er det sådan et symbol på, at de føler, at intet har ændret sig. Og at USA har stået her enormt mange gange før gennem historien, Det er jo jo langt fra første gang, vi har set de her ting ske i et århundrede. Altså, sorte mænd er blevet dræbt af politiet gang på gang på gang. Så så der er en enorm sådan mæthed, at man man er træt, man er mæt, man er frustreret. Og og det er det, der gør, at at det simpelthen tænder ild i i gaderne.
0: Tak fordi du var med, Sara Maria Glanovski, altså journalist, bosat i New York og forfatter. Nu er der nyheder med Anders Weber. Vi er tilbage om fire minutter.
5: Endnu ikke har kunnet. Der var den. Justitsministeriet har indkaldt Folketingets partier til forhandlinger om yderligere genåbning af samfundet torsdag eftermiddag. Det bekræfter enhedslistens corona Peter Velblund. Ifølge ham er ministeriet endnu ikke kommet med et oplæg til forhandlingerne, men især kommunerne, der endnu ikke har kunnet tage del i genåbningen på grund af høje smittetal, er på programmet til forhandlingerne. Her ved enhedslisten foreslå en hjælpepakke til de kommuner, der stadig er ramt af nedlukningerne
3: men Vi kommer konkret med et forslag om, at vi laver en hjælpepakke til de kommuner, der er ramt af nedlukninger, fordi der er nogle børn, som det lige nu ser ud som om, der er lidt lang udsigter til, at de kommer tilbage i skole.
5: Og om lidt i Radio 4 Morgen får du mulighed for at høre dels, hvad Peter Velblund og Enhedslisten ønsker af torsdagens forhandlinger, og dels hvad de konservative ønsker. Det er om 10 minutter. 104.824 personer fik i går et stik med coronavaccinen. De mange vaccinationer blev givet på en dag for at på en dag for at stressteste vaccinationssystemet, så det kan blive klar til at vaccinere 100.000 dagligt. Det er den anden storskala vaccinationssystemet har været igennem. I februar var regionerne igennem en lignende prøve, dengang skulle 30.000 vaccineres på en dag. Og regionerne melder, at dagen i går gik godt, men enkelte steder var der perioder med kø- og ventetid, mens der andre steder var lidt bøvl med IT-systemet, der indregistrerer borgernes vaccinationer. Fagforeningen 3F har givet online-supermarkedet nemlig en frist på 14 dage til at løse de arbejdsmiljøproblemer for online-supermarkedets chauffører, som fagforeningen mener, at der er, det skriver Fagbladet 3F. Chaufførerne har kørt for vognmænd, der er blevet hyret som underleverandører af nemlig... Dagbladet politiken har samtidig berettet om forhold for chauffører og arbejdere på nemnes Lager i Brøndby, der er kritikere og beskrives som kommerlige. Nemlig afviste søndag påstande om, at online medarbejdere bliver presset så meget tidsmæssigt, at de ikke har tid til at holde pause og gå på toilettet, når de er på arbejde, som politikken ellers har beskrevet. Politiet har droppet sigtelsen mod Sanjay Shars kone Shah i sagen om bedrageri for milliarder med refusion for udbytteskat. Det oplyser hendes advokat til Usha Shah var sammen med sin ægtefælle den britiske Sanjay Shar og en anden brite, Anthony Mark Patterson, sigtet for at have suget godt 9 milliarder kroner ud af statsgassen, da de begik bedrageri med hensyn til refusion af udbytteskat. Men politiet har nu vurderet, at Ushashar med al sandsynlighed ikke vil blive dømt i en eventuel straffesag. En mere smitsom variant af coronaviruset, der første gang blev opdaget i den sydengelske by Kent, forårsager ikke mere alvorlig sygdom hos indlagte patienter end andre varianter. Det viser en ny undersøgelse offentliggjort i det anerkendte medicinske tidsskrift The Lancet, det skriver en på rødt Resultaterne blev sammenlignet mellem patienter der var smittet med den britiske variant kaldet B117 og patienter med andre varianter, men forskerne fandt ingen forskel i risikoen for svær sygdom, død eller andre kliniske resultater hos de to patientgrupper. Dagen starter tør og nogen eller en del sol, men op ad dagen kommer der Øh, skydevær og der kommer enkelte regn- eller havbyer. mellem 5 og 9 grader, og lidt til frisk vind omkring vest. Det var slut. Benyderne tilbage til Dagmar i Østergaard, Christian Magnus Damskov.
1: Og jeg har der lige en øh, beklagelse at skyde afsted til dig, Anders Weber. Uha, hvad er det? Det var det, at jeg glemte at tænde for det de første 20 sekunder af nyhedsoverblikket. Ah,
0: det var tilgivet, Dagmar.
1: <laughs> tak skal du have. Klokken syv, der er der åbent helt fra start. Det
0: lover jeg. Vi råder både på det om øh, 26 minutter. Æm... Vi har fået en sms. Vi har faktisk fået mange sms'er. Men øh, vi har fået en sms på det interview, vi netop havde med Sara Maria Glanovski, som altså er journalist bosat i USA, om de seneste uroligheder, der har været i Minneapolis, på baggrund af et øh, drab, begået af en betjent på en 20-årig sort mand. Øh, Karsten, han skriver, skyde på en i håndjeren. Det gør man ikke engang i Kina eller Rusland. Det er da helt ubegribeligt. Det land er da helt væk. skriver altså, Carsten. og det er altså også derfor, vi bliver ved med, med jævne mellemrum at tjekke øh, ind i USA, når der både sker noget, som taler ind i en større historie. Ikke? Ja. Altså lige nu, der er retssagen mod, øh, mod Derek Chauvin, som altså stod bag øh, drabet på, eller i hvert fald...
1: Han er i hvert fald anklaget for det, Han er i hvert
0: fald anklaget for det øh, på George Floyd i, i maj sidste år. Den kører lige nu, og så sker det her. Og nu er der altså så massive uroligheder i øh, Minneapolis, at der er indført udgangsforbud. Ja, det var i hvert fald bare lige en sms på den historie. Øhm, andre historier, som vi også har på programmet her til morgen, det er genåbningen af Danmark. Sundhedsministeren han har nemlig indkaldt Folketingets partier til forhandlinger om en yderligere genåbning af samfundet. Det, det bliver øh, det bliver torsdag eftermiddag, mm. lige præcis. Øhm, og vi øh, tjekker ind hos både enhedslisten, men også konservativ for at høre, hvad står øverst på ønskelisten, som vi kunne høre i, i nyhederne med Anders Weber, i, i hvert fald der, der var åbnet op for, for vores studie i København. Der, øh, der vil enhedslisten de vil lave nogle kommunale hjælpepakker, som skal bruges til at ansætte flere pædagoger i de kommuner, som har været nuk- lukket ned længe. Er det en god idé? Er Konservative med på den? Mere om det, kvart i syv. Ja, inden vi tjekker ind hos både
1: indholdslisten og Konservative, så tjekker vi lige ind øh, ved den her store generalprøve, der foregik i går i Danmark. For 1.000... Nej, 104.000... 824 personer fik i går et stik med en coronavaccine, det skriver Sundhedsminister Magnus Heunicke på Twitter. Og dermed så bestod det danske sundhedsvæsen, altså testen, og lykkedes med at få vaccineret over 101.000 danskere. For 100.000 var nemlig det antal, som regeringen i efteråret meldte ud, at det danske system skulle kunne klare at vaccinere. Og sidder du derude og... Var en af dem, der blev vaccineret i går, så vi vil vi faktisk gerne høre fra dig. Hvad var din oplevelse? Ventede du i lang tid? Kom du hurtigt til? Var der et trafikprop?
0: Arne, han har skrevet, når det gælder coronavaccination, er trafikpropper vel trods alt bedre end blodpropper. Det må man jo uomtvisligt uh, give Arne ret i. Ja,
1: det må man. Men den er også det der med blodpropperne, den er banket lidt til væk, ikke? Der er I hvert fald øh, en synes... de siger i hvert fald, at der ikke er så stor risiko, og at risikoen den opvejer de positive effekter af for eksempel AstraZeneca vaccinen,
0: som jo stadig er sat på pause her hjemme indtil
1: videre. Vi kan sige uh, god morgen til dig, Stefan Lose. Godmorgen. Formand for Danske Regioner, og vi klarede det altså i, i går i Danmark, betyder det at vi fra nu af kan vaccinere 100.000 om dagen.
6: Ja, vi kan, men vi kommer ikke til det, fordi det har vi simpelthen ikke vacciner til. Jeg tror, vi alle sammen ønsker os, at der kommer flere vacciner, og vi er i regionerne klar til at give dem, når de kommer. Det vidste vi i går, men der går noget tid, inden vi kommer op på 100.000
1: om dagen. Og hvornår kommer vi op på 100.000 om dagen så?
6: Det kommer jo lidt an på, hvad der sker med vaccineleverancerne, men den vaccinekalender, Sundhedsstyrelsen øh, har lagt ud på nuværende tidspunkt, der er det forventningen, at når vi kommer til slutningen af maj, øh, starten af juni, så vil vi komme op på de her cirka 100.000 om dagen. Men også der kan der jo ske justeringer, både i den positive retning, som vi har set nogle gange på det seneste med Pfizer, men desværre jo også i den negative retning, både i forhold til, hvad afgørelsen bliver om AstraZeneca-vaccinen, men også, hvis der er for eksempel ikke kommer så mange Johnson Johnson-vacciner som forventet.
1: Så vi er altså klar til at vaccinere mindst 100.000 om dagen, men vi venter fortsat på, at vi faktisk har doser nok. Og det kommer på et eller andet tidspunkt, men vi ved ikke 100 procent, hvornår skal det forstås. Ja, det er et
6: meget præcist. billede. Forventningen er lige nu, at det bliver omkring 1. juni. Men jeg tror, at alle, der følger med øh, i, i sådan det daglige billede af vaccineleverancerne, har jo kunnet se, at, øh, at det jævnligt ændrer sig de
1: forventninger, der er til leverancer. Så hvor mange af det er forventeligt, at vi kan vaccinere den kommende, den kommende tid per dag?
6: Jamen, normalt. Lige nu der får vi øh, lidt over 200.000 øh, doser om ugen, øh, så det giver jo et væsentligt lavere antal på daglig basis. Det kommer til at stige lidt som følge af leveranter for Johnson Johnson, og i nogle uger kommer der også Moderna, og det kommer lidt højere op. Når vi kommer i maj måned, så ligger forventningen lige nu på omkring hvad hedder det, 70.000 om dagen, sådan som jeg husker det, men, men der er et stykke til de 100.000 endnu.
1: Ja, men var du altså en af de 100.000, der der lytter med derude, som blev vaccineret i går, så vil vi rigtig gerne høre om dine oplevelser. Vi skal lige huske at nævne, at det er jo til 14.24. Du sender dine besked, og så starter du den med R4. Og øh, i Region Syddanmark i går, der var det planen at vaccinere 20.000 borgere, og ifølge Charlotte Pug, der er centerleder for øh, de syd- og sønderjyske vaccinationscentre, så var der sat to minutter af til hver borger sagde hun til TV Syd i går. Og i går her i Radio 4 Morgen, der talte vi med Trine Holgersen, direktør for det nære sundhedsvæsen i Region Sjælland. Her skulle der vaccineres lige knap 20.000 borgere, og her havde de sat 6 minutter af per vaccination. Stefanie Lose kom regionerne i mål med de her tal og tider, de havde meldt ud for inden. Ja, i hvert
6: fald så kan man sige at det helt overordnede billede, det er, at der blev vaccineret de, der var planlagt, og at vi endte på de her lidt over 100.000 vacciner i går, som, som jeg også refererede til indledningsvis. Så det gjorde vi. Og så samler vi selvfølgelig op på tværs af både, altså både helt ud på det enkelte vaccinationscenter og på tværs af regionerne også på de erfaringer, der har været. Der har været nogle steder hvor der opstod ventetid i løbet af dagen, hvor der har været opstået trafikale problemer af forskellige slags. Så der har også været nogle mindre udfordringer med øh, IT-understøttelse lokalt øh, på enkelte centre, hvor der for eksempel kan være nogle udfald, Og alt det, det skal vi selvfølgelig samle op på, fordi det var egentlig det, der også var formålet med at lave den her test nu. Det var at finde de eventuelle svagheder, der er på nuværende tidspunkt, så vi bliver endnu mere klar til, at der kommer flere vacciner.
0: De trafikale problemer, dem kan vi lige øh, vende tilbage til, øh, men Stefan jeg godt tænke mig at høre noget mere om øh, den tid, der er sat af øh, til at vaccinere hver patient. Altså, hvordan kan det være, at man øh, sætter øh, to minutter af øh, per borger i Region Syddanmark, og i Region Sjælland, der sætter man seks minutter af per patient? Hvordan kan det være, at det er forskelligt fra region til region?
6: Det kommer an på, hvordan man planlægger vaccinationsindsatsen lokalt derude. Der kan være mange forhold, der kan have indflydelse på det, og det kan også have noget at gøre med, hvordan vaccinationscenteret er indrettet, og hvad der præcis kan lade sig gøre derude. Det har sådan set tillid til, at de mennesker, der står derude med hænderne nede i det og planlægger, hvordan forløbet bliver på ude i vaccinationscenteret det træffer de beslutninger om, hvordan det bedst fungerer for dem.
1: Hvad for nogle konkrete erfaringer bliver der gjort i går i, i regionerne, som er værd at tage med videre, Stefan Lohse?
6: Det er nogle af de ting, jeg nævnte øh, før, som der bliver samlet op på. Det kan både være noget, hvor at der har været nogle udfordringer med, med IT. Det kan være øh, trafikale forhold sådan i forhold til at komme til- og fra vaccinationscentret. Det kan være parkeringsforhold. Og så kan det også være ting, der handler om at få flådet til at fungere inde i vaccinationscentret. Vi har stadigvæk øh, nogle udfordringer med at øh, der er en del, der øh, I jo i allerbedste mening øh, møder op i rigtig god tid til at få deres vaccination. Og når man skal have så mange igennem øh, løbende, som det er tilfældet, øh, når vi oprør at vaccinere det her antal, så giver det nogle udfordringer, hvis der er mange, der
0: kommer i god tid. De her trafikale problemer, som, som du var inde på, Stefan Nose, der har jo været flere, flere historier fremme i løbet af i går, om folk, der har siddet i kø både halve og, og hele timer. Er det i virkeligheden det største problem ved, når vi skal altså massevaccinere i sådan en skala, som, som vi altså så i går, at det, det er simpelthen at komme til og fra de steder, hvor det foregår, og ikke så meget det, der foregår inde på selve vaccinationscenteret.
6: Ja, det tror jeg er færre at sige. Det er ikke det med at, at, spikke, at få givet selve vaccinen og observere, at folk de venter et kvarter og håndterer eventuelle bivirkninger. Alt det, det, er sådan set i virkeligheden lidt, kan jeg ikke sagt, den nemme del af det. Den del, som giver de største udfordringer, det er logistikdelen, og det kan være de tre elementer, som jeg nævnte, altså både til- og frakørselsforhold til selve centret, parkeringsforhold, og så det her med at få flådet til at køre ind i centret, også hvis der er nogen, der kommer i rigtig god tid.
1: Stefan Lohse, formand for Danske Regioner, tusind tak, fordi du var med. Velbekomme. Og vi kan sige, at Danmark altså modtager i de første uger af denne her måned noget, der ligner en kvart million vacciner om, øh, om ugen. Og det ventes så at stige til 400.000 i maj måned, 800.000 i juni og 1,3 millioner i juli måned. Og øh, regeringen meldte altså ud i efteråret, at det danske system skal kunne vaccinere mindst 100.000 personer om dagen mod covid-19. Men som øh, vi kan forstå det på øh, Stefanie Lose, så er det ikke lige med det første, at øh, det kommer til at ske. Klokken den er blevet kvart i syv.
0: Der sker jo fra tid til anden, at man uh, svinger forbi uh, BT og Exitbladet, der jo laver meget god journalistik. Uh, det kan vi i hvert fald ikke, uh, ikke være to meninger om. Og oh, det kan der sikkert. Men, uh, men de har jo også fra tid til anden. Altså de her historier, hvor der står kendt fra det og det, eller også historier om altså, venstreprofil kritiserer eller revser. Ja, og tit der er det jo bare sådan, at... Øh, Hvem kan gemme sig bag den hat? <laughs> ja, præcis, og så nogle gange så bliver man jo lidt skuffet over, hvad skal man sige, størrelsen på den profil. Altså ikke den fysiske størrelse, men altså, hvor, hvor stor en profil skal man være for at få kælenavnet profil? Og derfor så er jeg samlet lidt til bunke. Øh, her på BT øh, i dag, der, der var en overskrift, hvor der står, kendt fra DR, nu stiller han op i politik. Ved du hvem det er? der øh, taler om.
1: Kendt fra DR, nu stiller han op i politik. Den fredag. Det er sådan en spændende lille quiz vi har her. Altså, ja, nej, nej.
0: Det er <laughs> jeg har ikke
1: nogen der om hvem det er. Det er
0: præsten have. fra gift med første blik. Okay. Ja, som stiller op til kommunalvalget for Konservativ på Frederiksberg Kommune. Jamen, altså, Kendt fra DR, som jo altså på papiret er rigtigt, ikke, men men kendt. Så. Altså jeg må
1: Intet dårligt om ham, men jeg kan simpelthen ikke lige placere ham. Og Har vi et navn på ham?
0: Åh oh ja, det er rigtigt. Det er faktisk en der jeg glemte at skrive ned. Der kan man bare se. Altså, kendt for det. Det kan være, du lige kan... Kan du google det? Jeg
1: googler lige her.
0: Øhm, Gifte, stiller sigt, altså lig. op til, øh, til kommunalvalg for konservativ på Frederiksberg Kommune. Øh, og så gik jeg jo i gang med at samle lidt til bunke. Ja. Så var der en anden BT-artikel. Øh, fra her, hvor der står... Kendt fra DR.
1: Jeg har placeret ham nu. Michael Brausch. Du har et navn?
0: Michael Brausch? Det er rigtigt. Ja. Og se, man, man kan jo godt, lidt man kan kende, godt genkende ham, når man, man ser billedet billede her. Ikke? Sådan ja. en ældre,
1: midalderne her vil jeg kalde ham. Han har i hvert fald gråthår, glatbarberet, og så går han i, i habit. Har han på det her billede i hvert fald en blå skjorte på. Præcis. Det ser ganske nydelig ud.
0: Og han er altså kendt fra DR. Det er nemlig præsten fra Gift ved første blik. Så er der en anden artikel kendt fra DR. Jeg har valgt at zoome ind på kendt fra DR. Ja Tak Øh, overskriften lyder kendt fra DR, mit ansigt bliver misbrugt. Ved du hvem øh, den kendte fra DR er? Det er sådan
1: altså en virkelig svær quiz, det her. Ja, jeg ved det godt.
0: Men det er altså Janik Nielsen fra Maddysten.
1: Ja. ja. Janik Nielsen fra Maddysten. Jeg ja. prøver lige her. Er det med med øh, CK? CK.
0: Ja. Ja, præcis. Og så jeg, jeg har ikke en dårlig
1: tilkendte fra øh, fra Maddysten, må jeg jo bare indrømme. Eller kendte, kendte fra DR.
0: <laughs> Jamen, de er, altså, de er jo kendt fra DR, ikke? Men altså, spørgsmålet er, om de er decideret kendte. Der er, jeg har en sidste. Den kan du måske. Ja. Kendt uh, kend DR-profil bliver vært på, kender du typen?
1: Ja, hun hedder øh, hun hedder Anna, Anna øh, Lind.
0: Lige præcis. Anna Lind.
1: Nej okay. Et ud, af, et ud af tre.
0: Det synes jeg faktisk er meget <laughs> godt. Uh, det er altså Anna hun var Hun var tidligere været på DR Ultra. Altså ja. bør- børneprogrammet der. Øh, og hun skulle så tage over for Mads Defton, der på programmet. Så altså kendt fra DR. En ud af tre til dig, dommer. Jeg ved ikke om, jeg synes, det var et særligt flot resultat. Men det var i hvert fald et resultat. Det kan være, I andre kender dem. Sundhedsminister Magnus Høinicke har sagt, at han vil indkalde Folketingets partier til forhandlinger om yderligere genåbning af samfundet. Og det bliver torsdag eftermiddag. Det kom frem øh, i går aftes. morgen til dig, Peter Velblom, corona for Enhedslisten. Kan du høre mig, Peter Velblom? Ja, jeg kan godt høre dig. Der var du. Nu kan jeg også høre dig. I har jo et, øh, ja, lige præcis. Øh, ellers ja. så bliver det meget svært øh, at, at interviewe dig. I har et at, par dage til at overveje, hvilke sådan ønsker, måske endda krav, øh, som I har til de her forhandlinger. Hvad tager I med?
3: Om det er klart, lige nu ser det jo positivt ud, øh, og derfor så, så er det jo også værd at overveje, om de skridt, vi skal tage i, i genåbningen, skal være lidt større. Øh, det, der er afgørende for os, er, at vi fastholder en kadance, der hedder, at, øh, at der går 14 dage imellem øh, hver fase i genåbningen, så vi kan se resultaterne af den første øh, fase, før vi går videre til, til næste fase. Men det er klart, at vi har jo et, et skarpt blik i, i forhold til, til, til eleverne i, i, i folkeskolen og uddannelsesområdet i det hele taget, og jo også daghøjskoler og, og musikskoler, at, at vi måske kan få dem rykket lidt frem. Og så tror jeg, at det er helt nødvendigt at kigge på de kommuner, der nu er ramt af en, af en lokal nedlukning, fordi der er der jo også nogle elever, som lige nu har udsigt til at skulle fortsat blive hjemme fra skole, og der har vi simpelthen behov for at få lavet en decideret hjælpepakke til de kommuner, som en del skal sikre, at der er råd til at antage yderligere pædagogisk personale til at lave socialiserende aktiviteter, til at kunne lave måske undervisning i mindre hold, men også styrket den opsøgende smitteopsporingsindsats. Så de, de initiativer, der bliver taget, både i forhold til opsporing og isolation, er nogen, der konkret er målrettet de grupper, som lige nu er ramt af nedlukningen.
0: Så altså enhedslisten, de går, er det, er det sådan jeres, det, det der står øverst på jeres ønskeliste, det er, at man får lavet nogle hjælpepakker til de kommuner, som altså ryger over det her korrigerede incidenstal på, på 200, og dermed må, må lukke ned. Er det det, I går til forhandlingerne med? Hjælpepakker til kommunerne, som er lukket ned lokalt?
3: Ja, det er jo blandt andet det, og så er det selvfølgelig det, at vi så får lavet nogle beregninger, så, så vi kan få, få se på, om det er muligt at tage nogle lidt større skridt i, uh, i hver fase i forhold til genåbning. Og det er klart, det er, det er primært med blik på hele uddannelsesområdet, altså både folkeskolen, uh, men også erhvervsuddannelser og videregående uddannelse at vi kan, vi kan sikre, at de vender tilbage til, uh, til mere normale tilstande. Uh, men, men som sagt, det afgørende er, at vi fortsat gør det i, i et tempo, hvor, hvor vi løbende kan følge uh, konsekvenserne af hver skridt, før vi går videre.
0: Hmm. Sådan en uh, hjælpepakke her, Peter Velblom, uh... Hvad er det, den skal kunne? Nu Den skal ansætte der skal ansættes flere pædagoger, men hvis kommunerne lukker ned, hvad er det så helt præcis, de pædagoger, socialpædagoger, skal, skal bruge deres tid på? Og dermed også altså vores allesammens penge på? Ja,
3: men det kan, det kan både være... det, kan, det er pædagogisk personale, så det kan jo både være, være pædagoger og lærere og, og andet, men, men det er jo primært i, i de kommuner, hvor det ikke er muligt at åbne skole, og det endnu. Der er der jo stadigvæk nogle, nogle børn, som, som går hjemme, og det er jo også i kommuner, hvor vi ved, at der er, der er også børn, der har behov for et særligt fokus, og, og der er det jo øh, belastende for... Altså kommuner. for eksempel? For eksempel Ishøj, for i kommuner, eksempel i, Ishøj, i nogle af Vestegnskommunerne, som, altså. som lige nu har en høj øh, incident. Mm. Og, og der, der kunne der være mulighed for at, at sikre, at kommunen har, har økonomiske ressourcer øh, til også at kunne, kunne ansætte yderligere personale, så man for eksempel kunne undersøge muligheden for at undervise mindre hold, øh, at man kunne lave nogle udendørsaktiviteter for, for de børn, som lige nu er ramt af af men at man i det hele taget kan få et fokus på og skabe nogle mere socialiserende øh, aktiviteter, som gør, at, øh, at konsekvenserne af nedlukningen ikke er så drastiske for de børn.
0: Hmm. Jeg, jeg forsøger også bare at, at forstå sådan helt konkret, hvad det er for nogle hmm. opgaver, du mener, de her pædagoger skal løse. Altså, skal de gå fra dør til dør og besøge øh, hjemsendte folkeskolelever, eller hvad er det, du ser for dig? For der, der skal jo mange pædagoger til.
3: Ja, nej, det er jo ikke, fordi man skal gå fra dør, til dør Det er jo, fordi man skal have muligheden for at kunne lave nogle aktiviteter, øh, som, som stadigvæk øh, ikke er med til at øge smittespredningen. Og det kan for eksempel være udendørsaktiviteten. Det kan også være, at det skal antages øh, flere lærer i en periode til at sikre, at man kan lave undervisning i mindre hold, øh, så, man, så man undgår, at mange bliver samlet i, øh, i et klasselokale. Øh, og det kan som sagt være at lave andre socialiserende aktiviteter, som også skal foregå udendørs. Så, så vi simpelthen sikre, at der bliver et tilbud til de børn, som nu ikke øh, har et tilbud i form af, at de kan komme i skole, øh, eller i skolefølgesortning, eller, eller fritidshjem, øh, at der, der bliver øh, aktiviteter til, til dem. Og det er klart, at det kræver øh, yderligere ressourcer. Det kan både være i forhold til lokaler, men det kan også være i forhold til, til mere personale.
0: Øhm, politisk leder for dit parti, Peter Velblom, enhedslisten Maje Villersen, hun, hun mente sidste uge, at det ikke var tid til at diskutere yderligere genåbninger. Hun, hun sagde, citat, Jeg synes, det er utidigt, at Højrefløjen på en dag for genåbning allerede foruddiskuterer hvad vi kan åbne endnu mere. Mm. Mener I stadig, at det er det ikke er tid til at diskutere yderligere genåbninger?
3: Ja, i hvert fald i det omfang, at man begynder at tale om, at nu skal vi bare øh, åbne yderligere op, uden at vi, øh, vi bevarer den kadence, øh, der hedder, at vi, øh, vi laver en åbning, og så venter vi 14 dage, og så ser vi så, vi går videre i næste skridt. Men, men det er jo klart, at det ligger jo også i aftalen, øh, at øh, lige så vel, som hvis vi ser en pludselig stigning i antallet smittede, så skal det være muligt at, at lukke ned igen. Så, så er det også den mulighed, at hvis vi kan se, at øh at tallene fortsætter positivt ud, jamen så skal vi se på, om de skridt, vi så tager i hver genåbningsvæs, kan være lidt det ser større. jo
0: meget positivt ud tallene. Altså, de matematiske ja. modelleringer, øh, som blev lagt frem i forbindelse med den langsigtede plan for genåbning, det var, at vi vil have 870 indlagte midt i april. Vi ligger altså på 207 indlagte dags dato. Har, øh, er det ikke rigtigt, når, når Højrefløjen når og de liberale partier argumenterer for, at man sådan set ganske uproblematisk kan åbne mere, end der er lagt op til?
3: Jo, men det kommer lidt an på, hvordan man gør det, fordi øh, hvis man bare åbner op nu, uden at vi kan se konsekvenserne af den fase, vi lige har haft, øh, så, så bliver det uansvarligt. Fordi nu kan man sige, øh, at efter påske, altså den 7. april, havde vi jo en forholdsvis stor genåbning, som berørte temmelig mange mennesker. Øh, og, og derfor bliver vi også nødt til at se konsekvenserne af den åbning, før vi ligesom går skridt videre. Så, så det er nødvendigt, at vi gør det i et gradvist øh, tempo, hvor vi kan se konsekvenserne, før vi går videre i næste fase. Men det er klart, at hvis tændene fortsætter med at se ud, og vi kan se, at de genåbninger, vi laver, ikke afspejles voldsomt i, uh, i hverken til indlæggestal eller antallet af nysmittede, jamen så giver det jo mulighed for, at vi kan åbne mere op i de faser, der så ligger.
0: Tak fordi du var med, Peter Velblom, altså corona for Enhedslisten. Og videre til dig, Pia Larsen, du er sundhedsordfører for Konservativ. Godmorgen. Jeg ved ikke, fik du lyttet lidt med på Peter Velblom her? Ja, det gør jeg. Tror du, I kan blive enige om noget, når der skal forhandles på torsdag?
7: Altså, det glæder mig selvfølgelig, at enhedslisten, de også rykker i retning af noget mere genåbning, ligesom både Radikale og og, og SF de gør. Fordi det, altså, der er andre ting end corona i det her land, som giver store problemer. Altså prøv at tage alle de mennesker, som ikke har kunnet komme i svømmehallen i, jeg ved ikke, for lang tid. Som med dårlig ryg, ældre mennesker, som har god gavn af at, at pleje deres krop ved at tage en svømmeture, På samme måde med fitnesscenterne. Altså der er så mange, som har, har, får det dårligt øh, og, og har nogle skavanker, som de plejer at kan holde, fordi de har mulighed for at lave noget træning, som har været afskåret for det i rigtig lang tid. Og igen skolebørnene, altså i de kommuner, og vi skal jo huske på, altså vi står jo i en meget gunstig situation på mange måder, altså indlæggelsestallet på vores hospital er rent faktisk faldende, på trods af at vi lige har haft påske, hvor vi har været mere sammen. Det ser rigtig, rigtig fornuftigt ud, vi har rigtig mange, der er vaccineret, vi har mange, som har været smitte med covid, som, øh, som også øh, har en vis modstandskraft over for det, altså, der er en differencering i forhold til landet, fordi vi ved godt, at det er i hovedstadsområdet to års midtetal lige højst. Men altså i resten af landet, der er der god mulighed for at åbne væsentligt mere op, og også hurtigere end det, der er lagt op til.
0: Jeg hæfter mig ved, at du blandt andet her, Per Larsen, altså for Konservative, nævner svømmehall og fitnesscentre. Hvad med, ja. du, du glemte de liberale erhverv?
7: Jo, jo, men det, det er bestemt også helt implicit. Altså, de liberale erhverv skal jo åbnes. Altså, jeg tænker, i, ja, som jeg nævner her i store del af landet, altså, jeg kigger lige på Holstebro kommunen, og også med 57.000 mm. indbyggere, der er 10 smittede. Altså, mm. Det er på tide, at vi får åbnet. Vi står i en robust situation, hvor vi sagtens kan lukke noget mere op.
0: Hmm. Øhm, der er jo stadig øh, restu- restauranter og bar og så videre er jo fortsat lukket ned, og i går der talte vi med øh, en restaurantejer, som, øh, som, for, eller som øh, han repræsenteret brancheorganisationen for, for restauranterne, og de, de var ret utilfredse med den aftale, som I jo også har været med til at indgå, altså det den her genåbning, hvor man forudsætter et coronapas. Altså, hvad, hvad dit argument som, som konservativ politiker for, at man skal have et coronapas for at sidde, på en udendørs, altså sidde udendørs under åben himmel øh, på en
7: Jamen, det er heller ikke hensigtsmæssigt. Det kan jeg lige så godt sige, og det er heller ikke. Altså, coronapasset i den hensignende, det er jo ikke noget, der er roet i vores have. Altså, det, det, det giver ingen mening. Det er jo også det, viologerne der ude og siger, når, når det er udendørs, så er der stille ingen behov for restriktioner. Jeg talte også med en som, øh, i, i går, som sagde det her med, at de driver en restaurant, hvor de så kun har lov til at producere takeaway. Og så sætter folk sig hen på en offentlig bænk og sidder skulder ved skulder. Altså, det giver jo ingen mening. Lad lade dem få lov til at spise mad, der hvor de er.
0: Men hvorfor er I så med i aftalen?
7: Jamen, sådan er det jo med politiske aftaler. Vi havde jo et inderligt ønske om, at vi gerne ville have åbnet mere op, og det fik vi trods alt også øh, i den aftale. Og så må man jo så, kan man så sige, tage det lidt med det søde, fordi at, at coronapasset er, øh, var ligesom en betingelse i den der aftale. Og, og vi ville jo gerne have åbnet noget mere op, og det fik vi også trods alt. Så måtte vi spise den der med coronapasset. Men det skal vi selvfølgelig have udfaset så hurtigt som overhovedet muligt. Fordi det giver også store scener. Altså, og med de smittetal og den øh, overraskende positive udvikling, vi ser i smittetalet og i antallet af indlæggelser, så skal vi også have det udfaset så hurtigt som muligt.
0: Per Larsen, altså sundhedsordfører for Konservative. Tak fordi du var med her til morgen. Selv tak. Øh, og så vidt er det start. tid til nyheder med Anders Weber. Øh, vi har fået en del sms'er, mens vi har talt med henholdsvis Peter Velblund og øh, Per Larsen. Øh, der er blandt andet Poul, han skriver udgangsforbud i ghettoerne løst.
1: Lars Madsen, han skriver, er det ikke nemmere at få styr på corona i de områder? Jeg gætter på det er for eksempel med henvisning til de områder, hvor det er særligt slemt med coronaen.
0: Vi talte jo blandt andet om, om Ishøj, om Ishøj ja. som lige nu har et incidenstal på lige knap 400, 400 smittede per 100.000.